0: ¡Viva la Navidad! con Alexis Hernández.
1: Saludos, amigas y amigos. Efectivamente, que viva la Navidad. La Navidad compartida a través de la señal de Canarias Radio. Un placer para mí estar a tu lado e intentar hacerte compañía, invitándote a viajar por nuestras queridas Islas Canarias. Tenemos un tiempo por delante en el que podremos visitar con los testimonios de algunas de las personas ...que nos contarán la particularidad en la forma de celebrar la Nochebuena, la Navidad... ...estas fechas, en definitiva, en su tierra natal. Empecemos este viaje y empecemos como la estrella de Taburiente... ...aquella que en la Navidad guanche señalaba el camino a los menseyes.
0: Canarias Radio. Viva la Navidad con Alexis Hernández.
2: Desde la más antigua raza isleña... Aún siguen viniendo estrellas que anuncian en la imaginación de los hombres la venida del niño en los espacios del tiempo, en las ciudades, en los pueblos, en los hogares de palma y lata, donde casi no llega el pan, pero sí la estrella que anuncia al pobre, que es Nochebuena. Y mis hermanos, los pescadores, que en el mar les sorprenden la fiesta pidiéndole a las aguas el pan de su gente. Y entre las casitas y la playa, esos niños que no saben de juguetes y juegan con las redes que en el futuro serán su herencia. Quisiera encontrar un villancico y llevarlo a tu hogar de redes, sentarme a tu mesa y con los tuyos cantar. Y el campesino, ahí estás, hermano, que vives entre el canto del grillo y recibes en tus manos encallecidas el beso diario del polen. Tú, que duermes tu intimidad bajo el candil de las estrellas y que haces que la tierra se sienta mimosa con la caricia diaria de tus manos cuando la peinas para hacer el surco, por donde un día entrará silenciosa el agua que hará germinar el futuro vigoroso y total de tu pueblo. Se me haría corta la noche para cantarle a mi gente, ser estrella y repartirme en luz Ser el viento y besar Cada uno de los hogares De todos los pueblos de mis islas amadas Ser el tiempo Retroceder Y vivir con mis antepasados
3: Siete estrellas del cielo cayeron A besar al atlántico fueron yo trabajo, anunciando al guanche su Dios. Ahora llamaron
4: al niño que vino del cielo.
3: Reina la alegría, es la noche buena
4: decía. decía. en la noche buena decía, decía en la noche buena decía. decía de cada isla vinieron los reyes juanches saberlo de tenerife y de, de gran canaria dorada y de la paz
3: del campo los guanches trayendo en el alma sus voces cantan los tajarastes y otros el cirinoque al son de los bueyes viene el canto del bueyero reino la alegría es la noche buena
4: decían así le cantaron todos los pueblos Así le cantaron todos los pueblos. De cada isla vinieron los reyes Juan Chesaverro, de Tenerife y Guarón, de Gran Canaria Dorado.
0: Canarias Radio. Viva la Navidad con Alexis Hernández.
1: En la isla de La Palma, precisamente, existen los divinos. Una tradición que se remonta a 1947. Sobre esta tradición que cumple 75 años en esta edición 2022, nos habla nuestro querido profesor Facundo Daranas Ventura. Que acaba de publicar un libro que cuenta precisamente la historia de los divinos. En 1947, precisamente, se encuentran
5: estudiando en la Universidad de La Laguna eh, tres estudiantes de Santa Cruz de La Palma. Son Pedro Cobiella, Gabriel Gómez y Miguel Jauber. Eh, estando en las calles de La Laguna, vieron y escucharon eh, la canción de Lo Divino, las rondallas de Lo Divino, correspondientes al Orfeón La Paz, en algún caso, y en otros casos a la Tuna Universitaria. Eh, automáticamente, según tengo grabado en sus propias voces, ellos se miraron cuando eh, vieron esto. Los palmeros. Sí, los tres palmeros se tres miraron palmeros a la cara. Y, tres palmeros ilustres, dicho sí, de Sí, paso, sí,
1: ¿no? sí, sí.
5: Tres palmeros ilustres se miraron a los ojos y dijeron: esto tenemos que hacerlo en Santa Cruz de la Palma. No se lo comunicaron, pero con la mirada ya lo sintieron. Efectivamente, llegaron a Santa Cruz de la Palma y había que poner en marcha esto. Pero claro, ¿cómo hacemos esto? Guitarras en la calle. Eh, eh, vamos a hablar con el párroco del de Salvador. El Salvador en aquel momento era la única parroquia existente en el casco urbano de Santa Cruz de la Palma. En el extrarradio estaba Las Nieves. Uh -huh. Hablaron con el párroco Félix Hernández, un señor ya mayor, pero que tenía ese espíritu joven y accedió a eh, la entrada de instrumentos de cuerda, bandurrias, guitarras, en el templo para cantar algo nuevo, que allí no se venía cantando. Porque bien es verdad que en el Templo del de Salvador se venía celebrando por esta época las nueve misas anteriores al 24, lo que eran eh, las antífonas, que se cantaban con una misa pastoril, en este caso de el compositor Cosme de Benito.
1: Pero no misas de
5: luz. No, no, las no. misas, sí, sí, misas de luz las celebradas de luz. a las seis y media de la mañana, pero con otra música y otro ritmo, como el que te acabo de decir. Bien, es verdad que aquellas celebraciones venía poca gente, estaba viniendo ya poca gente. Bien, entre los componentes que enseguida se lo dijeron, llegados de la laguna, que enseguida se lo dijeron a sus amistades de aquí, chicos jóvenes de 17 años que estaban estudiando todavía en el bachillerato, y surgió el debate. Oye, ¿cuándo hacemos esto? ¿Como en la laguna a las 9, las 10 de la noche? ¿Vamos a cantar solamente... ...a las seis y media de la mañana a las misas de luz... ...oye, ¿y por qué no hacerlo en la madrugada... ...despertamos a la gente y las llevamos a las misas de luz?... ...y esa fue la idea que triunfó, hasta hoy... Hasta, ...hasta hoy, y esto ha calado tan hondo... ...en la población de Santa Cruz de la Palma... ...y otros municipios por extensión... ...que se ha conservado hasta nuestros días...
1: ...los inicios son exclusivos de Santa Cruz de la Palma...
5: ...comienzan en el año 47 en Santa Cruz de la Palma actúan en solitario hasta el año 54 la parroquia de san francisco se crea en junio de 1954 pues en diciembre ya tiene una rondalla de divinos tenían una característica actuaban con fines benéficos ellos no salían a la calle ni para recaudar dinero ni nada, pero la gente en gratitud les obsequiaba un aguinaldo ese aguinaldo servía para comprar las cuerdas de las guitarras que se rompían, alguna pandereta, algún pequeño instrumento, pagaban una comida el Día de Reyes en un restaurante y el resto era para lo que se llamaba en aquella época el secretariado de Caridad, que hoy es Caritas. Uh -huh. Sus fines fueron benéficos en este sentido. Entonces, inmediatamente San Francisco, cuando se crea como parroquia, incorpora una rondalla de Millancico. Aquí date cuenta, Alexis, que la afición a la música es muy grande. Y entonces, eh, eh, mucha gente, muchos jóvenes eh, de aquella época estaban deseosos de crear esa propia rondalla en San Francisco. Las rondallas llevan el título Rondalla Lo Divino. No Rondalla de los Divinos, sino Rondalla Lo, lo, divino. lo divino de San Francisco, Rondalla Lo Divino del de Salvador, etc. Efectivamente, como tú bien has dicho, el anunciar, conocido aquí, el anunciar es el canto emblemático, por excelencia, de los llancicos en Canarias. El nuestro, el que se canta aquí, podríamos decir que tiene tres momentos distintos. Uno, que es eh, la primera parte, anunciar que nace, en fin, que es un canto de la tierra, de la naturaleza, ¿sí? hacia el nacimiento del Salvador. La segunda parte, que es lo que encierra, lo que es la letra del cordobés Antonio Fernández Grilo, es el Madre del Alma, etc. Es un ritmo completamente distinto a del Anunciar. Y concluye en Santa Cruz de la Palma con otro ritmo distinto, un tercer ritmo, una tercera parte, que es un ritmo más alegre, más rápido, que es vamos a portal, a ver a María, cuya dulce boca destila
1: alegría. Ese es
5: el Anunciar característico de
1: aquí de Santa Cruz de la Palma. Los divinos palmeros comenzaron saliendo las nueve noches y por qué bueno nueve porque es el, el novenario ¿no? evidentemente pero comenzaron de entrada saliendo las nueve noches o fue algo esporádico trasladándonos a 1947 sí, 48 al principio al
5: principio, al principio eh, según comentan ellos quizás no fueran las nueve noches alguna menos porque eh, ponerse de acuerdo etc pero inmediatamente sí nueve noches como te comentaba antes porque el día 15 comienza en, en los templos la, a cantarse antiguamente la denominada antífona uh -huh. de Navidad, que llevaban una parte cantada. Esa parte se representaba pues, con, te decía antes, misas pastoriles, etc. Y a partir de aquí, del año 47, comienzan a ser interpretadas musicalmente por los divinos con villancicos. Las misas, las Eucaristías, a las seis y media de la mañana que antes venía muy poca gente, comienzan a llenarse de gente. Los templos comienzan a llenarse de gente. Esto le gusta al público, al párroco, a todos, porque es algo espontáneo, popular, que te hace eh, levantar de la cama para asistir a las seis y media a la misa, te esperan a la salida del templo para que sigas cantando villancicos, etc. Uh -huh. Es algo muy arraigado, ...en Santa Cruz de la Palma... ...y en otros municipios de la isla también... ...como en el norteño de Los Auces. Uh -huh. es ...ya te digo, es algo tremendamente popular... ...porque son nueve exactamente... ...porque es el tiempo que dura esas, las antífonas esas... ...comienzan el 15 y terminan el 24... ...el 24 terminaban en la misa de luz del 24... ...hace muchos años que esta misa de luz del 24 se, sub, se suprimió... ...entonces... Porque ya dejaron de hacerse el 24 por la mañana las misas de luz y se termina la última en el 23. Entonces, pues del 14, 15 que comienzan ahora hasta el 23 son esas nueve noches. Ya un poco de una manera literaria, metafórica, se ha querido ver la relación entre las nueve noches estas con los nueve meses de embarazo de la Virgen María, etc. Pero en realidad responde a que en la liturgia de la iglesia católica comenzaban las antífonas nueve días antes.
0: En Canarias Radio, ¡Viva la Navidad! Con Alexis Hernández.
1: Villancicos de nuestra tierra, escuchemos una auténtica obra de arte que creó y lanzó al estrellato Mari Sánchez y los bandamas. Vamos a escuchar una versión de la agrupación IGA. Vamos a escuchar mi tierra tiene un volcán.
0: Estás escuchando Viva la Navidad con Alexis Hernández.
6: Es una nacer, es un vigar, la tierra canalla, la fiesta cantal.
0: Especial viva la Navidad con Alexis Hernández.
1: En Lanzarote, la isla en Navidad suena a espadas, a panderos, a esa percusión intensa que combinada en algunos casos con bailadores atrapan a todos los presentes en los templos en noches tan especiales como la Nochebuena. Oliver Martín, responsable, director del rancho de Pascua, de Teguise nos lo cuenta. Rancho sí. de Teguise, el, 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 por lo menos oficialmente el más antiguo, ¿no?
7: Sí, 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 el más antiguo. El rancho tiene aproximadamente unos 400 años.
1: Mm, casi nada. Es el más
7: antiguo de Canarias. Sí,
1: señor. Sí. Eh, y siguen con la, con la misma política. Eh, fundamentalmente no ha variado prácticamente nada en todo este tiempo, ¿no? Por lo menos en las últimas décadas.
7: No, 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 no. no. Lo que nosotros conocemos y de historia no, no ha variado. Bueno, ha variado lo en cuanto a lo que es a, a personas, a componentes, sí, porque claro, claro pues claro. la ley de la vida lo va marcando así, ¿no? Pero afortunadamente pues lo hemos ido heredando y afortunadamente tenemos la verdad que este año mismo tenemos una cantera, pero muy buena. El comienzo del rancho de Pascua eh, tiene el comienzo como rancho de ánima. Lo que pasa es que después ya dejó de existir el Rancho de Ánimas que supuestamente cantaban durante todo el año y después pasaban en la Navidad pues de cantos un poquito más tristes a cantos más alegres para celebrar la llegada de, del Niño Dios. Y ya últimamente se basaron nada más en la Navidad y ya el de Ánimas cayó en decadencia y se perdió el rancho no, no puede faltar lo que es el 24 de diciembre al nacimiento en, en Teguiz eh,
1: lo que no ha variado tampoco son la, las cuatro partes ¿no? del rancho, digamos el momento en el que, sí. en el que participan ¿no? el, el, el corrido, el salto, las desechas, la pascua sí, eso sí que sí, se ha sí. mantenido ¿no?
7: Eso se ha mantenido. Esos sí. son los cuatro temas que el rancho tiene. Sí. Sí.
1: Y además con, sí. con particularidades exclusivas de, de, del rancho. Por ejemplo, el, los bailadores.
7: El rancho de Pascua Teguise se caracteriza por eso, por el baile que tenemos los pastores, que es la reverencia y cuando se le hace el besapie al niño Dios y se caracteriza porque nunca los pastores le dan la espalda al niño. Y es un baile que la verdad, pues cuando se nombra el rancho de Teguise, la peculiaridad del rancho siempre la tiene presente la gente con el baile.
1: El baile siempre estuvo, ¿no?
7: Sí, hasta donde yo sé y hasta donde Costa, nuestro historiador nos tiene informado, mm -hmm. el baile siempre existió. ¿Por
1: qué estas cuatro partes tan concretas? El corrido para acercarse, el salto para el, el besapié. Las desechas sí. para cantarle al niño Y las pascuas para despedirse, más o menos ¿no?
7: Sí, 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 sí así es sí. El rancho, pues entre Hice el 24, pues eso, entramos con el Corrido, que es el canto que anuncia Como que, que el niño Nació en Belén, y después seguimos Con el salto, que es con lo que sacamos Al niño de la iglesia bailándole Damos la vuelta en la plaza De los leones, y entramos Otra vez a la iglesia bailándole Y después ya seguimos con las desechas Y terminamos con la pascua
1: Sigues siendo tú, además el director, eres, bueno, por eso eres también en parte el director, porque tú eres el cantador de adelante, ¿no?
7: Sí, sí, yo tomé el relevo de, de don Antonio González y ahora pues sí, el cantador de adelante soy yo.
1: ¿Qué es, Eres el, eh, o sea, bueno, tú, el cantador de adelante es la única persona que canta solista, como solista.
7: Nosotros pues ya hemos aprovechado de que, como te comentaba antes, ¿vale? si tenemos, Nueva por relaciones. suerte, ten, sí, tenemos una cantera muy buena, y entonces pues pues yo he sido uno de los de los que de los que opino siempre que todos debemos de aportar al grupo, ¿no? Y entonces no, no de tener la, 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 la mentalidad que tenían nuestros antepasados, de que el cantador de adelante es el que tenía que cantar todo, no soy, no soy de esa opinión. Entonces, pues este año mismo, ya, desde ya llevamos dos o tres años, hemos compartido los, los solistas. El corrido lo canto yo, las desechas las cantan tres compañeros muy diferentes y las pascuas las cantan otros tres compañeros diferentes.
1: ¿Y se sigue cantando lo mismo? Es decir, ¿las mismas letras? ¿O se han sí, incorporado la, la algunas mi, coplas?
7: Las mismas letras, la, donde único se incorpora alguna letra nueva es las pascuas.
1: ¿Hay algún pequeño recorrido que, que realizan, Oliver, o no? Exclusivamente en torno a la, a la plaza y poco más, ¿no?
7: Sí, en torno a la plaza. El recorrido que hace el rancho es entra de, desde fuera y después cuando terminamos el corrido dentro salimos pero en torno a la plaza. Uh -huh. Lo que es el alrededor de la plaza es lo que salimos bailándole a, y entramos bailando. Uh -huh. Es el único recorrido que el rancho hace.
1: Y se mantienen los instrumentos, ¿no? Me imagino, las sí, panderetas, sí, los panderos, no, espadas.
7: El rancho de Pascua de Teguise mm, no consta de instrumento de púa no es sino instrumentos de, tenemos de cuerda, tenemos el timple, el requinto y la guitarra. Ajá. Y después tenemos lo que es la percusión, que son las panderetas, las castañetas y, y las espadas y el triángulo.
1: Ajá. ¿Y sonajas no?
7: No, el no, rancho de Pascua de Teguise no tiene sonajas rancho de Pascua de dice las sonajas las tienen, pero el rancho chico, que es el rancho de niños, porque eso sí, Alexi que quiero aprovechar la ocasión también para recalcar que el, el nacimiento el 24 de diciembre en Teguise consta también de un rancho chico, que es cosa que yo creo que en Canarias creo que no exista también. La verdad que eh, cuando entra el rancho chico anuncia el arcángel en el altar mayor la llegada de, de Jesús en el Belén, y entra el rancho chico en, el, en la iglesia de dice la verdad que eso es un, es un acto muy emotivo.
1: Pero la verdad que, a, que... A, que además es un rancho eh, autónomo, es decir, que tiene sus propios cantantes, sus propios cantadores, sí, sí, sus sí, propios sí, músicos. Sí, sí.
7: El rancho chico bailadores no tiene, no es sino los niños, entran cantándole villancico y ellos sí entran con pandereta y sonar. Y le acompaña el órgano de la iglesia.
1: Ah, entonces ellos, ellos, el repertorio que utilizan no es exactamente el del rancho de los adultos,
7: sino. No, 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 no. no ellos no, no, no. cantan bien. Eh, tienen un villancico, sí, pero son unos villancicos que son propios de Teguise, que no están escuchados en otros sitios. Le digo primero, por costumbre, entre al rancho chico, cantan sus villancicos y entre villancico y villancico le dicen los pastores y pastoras, le dicen sus versos al niño. Y a la terminación de ellos. Entra el Rancho Viejo, que somos nosotros.
1: <risa> bueno, vamos a decir los veteranos más que viejos. ¿no? O Obvio. los veteranos, pero siempre siempre
7: en Teguise se ha dicho el Rancho Viejo. El rancho es viejo. Por, costumbre. por costumbre. Sí, sí, sí. Genial. Por costumbre y tradición siempre el Rancho Viejo.
1: ¿Durante la misa no se canta?
7: o No, no canta durante, el rancho no. No,
1: sé no si el, el rancho no, no. A lo mejor algún coro. Canta,
7: uh -huh. Sí, canta el coro de la iglesia, uh -huh. pero lo que es el rancho no. Pero la Navidad en Teguise... 40 años atrás... Según, nuestro, ...según nuestros antepasados... ...nuestros abuelos y, y gente... ...todavía que hay en el rancho... te dice eh, ...no cabía la gente, Alexis... Que ...venían de todas partes de Lanzarote... ...bueno, de hecho... ...nosotros tenemos recogido... ...comentarios de personas mayores... ...incluso hasta de Femé...
8: Ah.
7: Eh, ...Playa Blanca... Eh, ...esa zona de la Vuelta Abajo, ...como nosotros le teníamos al decir... Sí. ...y estos pueblos de la Vuelta Arriba... Lo que es Juatiza, eh, Aria, toda esa gente se trasladaban, camellos y burros, hacia Teguise la noche del 24 de diciembre. Eran ríos de personas.
1: ¿Y cómo ah, viste? Que... ¿Cómo viste el rancho?
7: Bueno, pues el rancho, viste, la vestimenta del rancho es de los pastores. Eh, se diferencia del bailador al pastor que no baila uh -huh. el pastor que no baila pues porque todos somos pastores, lo que pasa es que está el bailador y el que no baila, el pastor bailador pues va con la vestimenta de calzoncillo blanco, lleva polainas alpargatas el chaleco y la montera, uh -huh. y después el pastor que no baila pues lleva calzón negro chaleco negro y pañuelo al cuello y faja negra. Esa es la vestimenta del rancho de Teguise.
1: Perfecto. Oliver, ¿y qué se come al margen del rancho? Digo, en la Navidad, en una, un día como nochebuena ¿cuál es el, el, el plato estrella de, de la Navidad en, en las casas, en la mayoría de Hombre, Lanzarote?
7: Plato estrella en Lanzarote, creo yo que sea el cabrito.
1: El cabrito. ¿eh?
7: <risa> Por uh -huh. costumbre y tradición, al menos en Teguise, sí. Uh -huh. Y después de postre hay una tradición en Teguise también, que nos ha muy allegada a nuestro rancho que son los pasteles.
1: ¿Pero qué tipo de es pasteles? Un dulce, ¿qué tipo de es pasteles? un
7: dulce que hacen haciendo aquí antiguamente en Teguise, todavía creo que hay, bueno, creo no, lo afirmo porque lo sé, que hay familias que han conservado la tradición. Es un dulce de hojaldre relleno por dentro de como de una carne con un refrito y después también los hacen de dulce de calabaza.
1: Ah, o sea que hay un salado y uno Eso. dulce.
7: Sí, sí. Eso es una tradición, pero pero de muchísimos años atrás.
1: ¿Y exclusivamente de Navidad y de Teguise, por lo que veo? En,
7: sí, sí. En Teguise sabemos que solo es de Navidad. Los pasteles de Maruja, como teníamos al decir, porque era la señora que los hacía aquí en Teguise. Ahora sus hijos han quedado con el legado. Los pasteles de Maruja no podían faltar un 24 de diciembre en el local del rancho de Teguise.
1: Y buen vino, de, y buen vino de la zona, que también lo hay.
7: Sí, hombre, el mal vacío de la zona, eso no falla.
0: Canarias Radio. ¡Viva la Navidad!
1: Con la música que acompaña la salida de este rancho de Pascua. Vamos a aprovechar ese tirón para visitar El Pastor Palmero, Contamuriente, y su último disco dedicado exclusivamente a la Navidad, 25 Biancicos. Oh.
4: Almero, que vengo de punta gorda y al
3: niño Jesús le traigo una ovejita
4: bien gorda De mis pastorcillos venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya que ha nacido ya, que ha nacido ya de mi pastorcillos venid a adorar
3: pastor palmero que vengo de punta
4: Llana. Yo soy un pastor palmero que vengo de punta Llana. Y al
3: niño Jesús le traigo una mantita
4: de lana. Vení pastorcillos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Que ha nacido ya, ya ha nacido ya Feliz pastor, si
3: Dios me haría dorar Todo le llevará Que
4: llevarle, todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Le llevo
3: mi corazón, que le sirva de pañal.
4: pastor pastorcillas, a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya.
0: Especial Viva la Navidad Con Alexis Hernández
1: Nos acercamos a La Gomera Allí, si hablamos de Navidad Hay que hablar de los años nuevos Para eso recurrimos a los que saben. Primero, a Diego Chinea, un romanceador, un folclorista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los años nuevos en la isla de La Gomera?
9: Bueno, pues los años nuevos es una, una tradición que actualmente ya está perdida, en la que la cuestión era pues que una serie de, de hombres en aquella época se reunían, al amor en la venta de, del pueblo, de su barrio, se llevaban los primeros tragos a media tarde, ...y cuando oscurecía salían a visitar casa por casa... Eh, ...felicitando el Año Nuevo y cantando las coplas de Año Nuevo... Uh -huh. ...el, el discurrir de la noche pues era... Eh, ...llegar a la, a la puerta de la casa... ...y en la puerta con una esquila, una pequeña campanilla... ...se ¿Sí? tocaba en la puerta... ...y, y allí se, le, se comenzaba, con la puerta todavía cerrada... ...se comenzaba a cantar esas coplas de Año Nuevo... ¿no? ...cuando el, el dueño de la casa... Mmm, Quería que ya, que ya pasar, pues le abría la puerta, lo dejaba entrar. Allí tenía preparada una mesa, se brindaban, se felicitaban el año y a lo mejor dentro de la casa seguían cantando un poquito más y ya después continuaban recorriendo el resto del pueblo.
1: Uh -huh. O sea que no, no tiene nada que ver ni con la Nochebuena ni con el día 25 de Navidad ni nada por el estilo, sino hablamos del 31 de diciembre.
9: Depende de los pueblos de La Gomera, porque habían lugares en los que se salía la Noche Buena, el, la Noche de Año Nuevo y la Noche de Rey. Y después otros en los que solamente al norte salía la noche de rey, o solamente Año Nuevo y rey. Así Ajá. que eso dependía un poco de el pueblo de La Gomera en el, en el que
1: estuviera. Pero pueblos, los del norte, los del sur, o, o indistintamente no, de que estuvieran en el norte o en el sur, dependía de cada sitio.
9: Mira, por ejemplo, eh, en el estanquillo, en la parte alta de Hermigua, se salía Año Nuevo, reyes y, y noche buena, las tres noches. Pero después, por ejemplo, en Alajero, sobre todo el día más importante, era la noche de reyes y después, por poner otro ejemplo, pues en La Palmita, Año Nuevo y Reyes. Así que dependía un poco de los tocadores. Ten, tenemos que pensar, ¿no?, que La Gomera, pues, no tenía esas conexiones como las tiene hoy y cada uno, pues, hacía los Años Nuevos como les parecía. Pero eso sí es verdad, que en todos los pueblos, o en todos los barrios, estaba presente el canto de Año Nuevo.
1: Uh -huh. eh, La formación, musicalmente hablando, ¿en qué consiste? ¿O consistía?
9: Pues, también depende un poco de, de en qué lugar nos encontremos, ¿no? cuando hablamos del año nuevo de raíz, los más antiguos siempre van acompañados eh, normalmente la esquila y el tambor uh -huh. ¿no? que era por ejemplo eh, Hermigua en, el, en la zona de, de, del estanquillo o el tabaibal, pero después si vamos a la, a la palmita eh, pues con esa relación que tuvieron con la inmigración en Venezuela ya se introducen los instrumentos de cuerda como es el violín, la guitarra y ya es un, un año nuevo un poco más alegre Uh -huh. Y lo mismo te pasa, por ejemplo, en, en Alajero o en Antoncó, que también se acompaña de acordeón, guitarras, timples, panderetas. Uh -huh. Entonces de depende un poco de, de los pueblos, sí.
1: Ok. Eh, lo que no cabe es la chácara, por lo que te estoy entendiendo, ¿no?
9: Depende también. Eh, y, <risa> eh, por ejemplo, l, l, ahora que me re, que recuerdo, los años nuevos de, que, se, que se cantan en, en Chipú de Al Niño Jesús, sí eh, sí que se acompañaban con chácaras, por ejemplo.
1: Bueno, chácara y tambor, entiendo, ¿no? Siempre. ¿no?
9: Chácara y tambor, sí. sí.
1: sí. Eh, cuando hablamos de tambor, estamos hablando exclusivamente del tambor gomero, ¿no?
9: El tambor de la Isla Gomera,
1: sí. Sí, 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 claro. Que, o sea, no son tambores distintos por, por ser la época navideña
9: ni nada por el no, estilo. No, no, no. Eran los mismos romanciadores uh -huh. que durante el año salían a las fiestas a cantar romances y, y a bailar en las procesiones. Sí. Pues ese mismo tambor se cogía y se usaba en el Año Nuevo, la Navidad.
1: Y uh -huh. qué, qué, de la misma manera que en los romances, con sus pies de romance, con las historias que se cuentan, eh, ¿la filosofía se mantiene también en estas formaciones musicales de Años Nuevos?
9: Algo parecido. Según las zonas pues habían eh, coplas de Año Nuevo que, que se improvisaban, ¿no? Uh
1: -huh. Que
8: a lo
9: mejor, pues, si llegabas a una mesa y veías naranjas en la mesa, pues le, le cantabas a una copla relacionada con las naranjas. Pero eh, en otros lugares eran coplas que se re, eh, recordaban de años anteriores. Uh -huh. Y era un poco así como los romances, ¿no? Que al fin y al cabo son eh, lo que se aprendía, lo que escuchabas de tus abuelos, pues lo, lo sigues cantando año tras año, por
1: uh -huh. ejemplo. ¿Has participado en alguna de estas formaciones alguna vez? Porque sé que hubo un, un, un empeño del Cabildo de, de rescatar todo esto ¿no? desde eh, hace unos años y no sé en qué momento se encuentran en este instante. La verdad es que no sé si, si hay alguna formación que salga, que cante, si tú has participado en ella.
9: Sí, la, es verdad que el, el Cabildo ha tenido esa iniciativa ¿no? de impu intentar impulsarlo de nuevo y se han hecho encuentros de, de años nuevos ¿no? en esta época navideña. Eh, pero es verdad que ya esa esencia, eso de, de salir casa por casa, sí que se ha perdido completamente yo, uh -huh. eh, sí que con, con compañeros como es Eduardo Duque y Jonathan Santos, por ejemplo sí que hemos cantado Años Nuevos, un poquito eh, recordando a ver cómo se hacían y tal pero el, ori como originalmente se hacía, eso sí que ya de desapareció completamente, uh -huh. pero bueno yo creo que es un, un asunto pendiente que tenemos ahí que no podemos dejar perderlo.
1: Sí, porque las formaciones que salían cantando en Navidad en La Gomera, o que salen cantando en Navidad, tenían que ver con esto. No con, no sé, con formaciones de, de amigos o de familiares o lo que fuera, que fueran cantando por las calles. Eso, eso en principio no, ¿no?
9: No, no, no. Eh, por ejemplo, ese es lo de los años, a ver cómo sería la... Eh, sí, los villancicos que cantamos hoy en día, ¿no? Con guitarras. ¿Sí? Y demás. Eso, por ejemplo, eso en La Gomera, la verdad que, que es re muy reciente. Antes uh -huh. lo que se hacía era esto. El Año Nuevo con tambor que era lo propio de, de la isla. Uh -huh. Y estamos hablando de eso, de que en los años 80, años 70 aproximadamente, no sé qué pasó en la isla, pero dejó de, de tocarse el año nuevo. Sea por la inmigración, porque aquellas personas mayores van muriendo, o, o también por, al fin y al cabo, este cambio cultural que hemos tenido. ¿no? Ya la Navidad no es la misma hace 40, 50 años que la actual. no uh
1: -huh. Pero bueno, en las casas sí que habrá... Música, ¿no? Como en todos lados, digo yo.
9: Sí, pero sobre todo esto ya más el, el villancico.
1: El ¿no? villancico de, 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 de guitarra, vamos a decir. Y, Exactamente. Y sobre las comidas, Diego, ¿qué me puedes decir? ¿Que ¿Se siguen siendo la, los dulces homeros los, algunos de los protagonistas o, o, o no hay nada especial en el mundo gastronómico relacionado con la Navidad? Yo creo que sí, ¿no?
9: Sí, por ejemplo, lo que son las comidas típicas de la, de la Navidad aquí en La Gomera se sigue manteniendo, eh, pues el baifo frito o, o el baifo barrado, ¿no? Ajá. O también el que el que no le gusta pues el baifo lo que sea, pues está también la zama o el pescado salado. Y eso siempre acompañado uh -huh. pues de la papa nueva que se que se planta a finales del verano y se cava en esta época, o el vino nuevo que también está recién eh, abierta las barricas, ¿no? Uh -huh. Y después ya si, si hablamos de la repostería pues también, eh, cu cuando se hacían las matanzas de cochino en noviembre, se guardaba esa manteca y siempre ha quedado ¿no? el, el amasar para la, para la época navideña. Y si y se hacían eso, pues, galletas, rosquetes, los bollos gomeros, uh -huh. eh, el pan. Y, y sobre todo uno de, lo, de los postres o de la repostería típica de la gomera es la torta vilana, ¿no?
1: Sí, señor. Uh -huh. Está buenísima, por cierto. Buenísima, sí. <risa> sí, señor. Eh, y miel de palma tampoco faltará, ¿no?
9: También, también está siempre presente. Sobre sí, o... todo eso en, la, en las zonas del sur, ¿no? Que, sí. Que se que se come sobre todo con, con tortas de cuajada
1: Qué bueno, eh, qué bueno,
9: Dionísio.
1: Eh. Como, como, como humero. No, ¿Nombrabas que el baifo se come frito o embarrado, te entendí?
9: O barrado, sí. ¿Barrado?
1: ¿qué, ¿En qué consiste esa preparación?
9: Pues yo la verdad que no soy muy de cocina, ¿no? Pero la, bueno, pero más o menos, la,
1: ¿de qué va? De, más de... o
9: menos es hacer un majado no de, de perejil, de ajo, pimienta. Ajá. ajá. Eh, un poco de vino, ¿no? Sí. Y eso se, se, digamos que se guisa en un sartén, ¿no? Ajá. Por otro lado, el baifo se fríe, ¿no? Y después sí. al final juntas ese barral con el con ah, el baifo y bueno. lo dejas guisar un poquito en un caldero y eso es la ah, eso la está, comida eso está bueno, de la navidad. Y después bueno. a quien le gusta pues hacer una pelota de gofio y remojar en ese propio barral.
1: La pregunta es a quién no le gusta, ¿no?
9: A quién no le gusta, ¿no? Eso es tan sabroso.
1: Gofio, gofio Gomero también de Millo Gomero, ¿no? Digo yo. De Millo Gomero. Sí, señor. Por, Por lo cierto. Menos en
9: nuestra casa mantenemos ¿sí? eso: de cultivar sí. el gofio para. Ah, pero. No. El millo, me refiero a. Ah, para tienes, hacer ah gofio propio.
1: cultivas millo y haces gofio. Sí.
9: Claro, claro, sí, sí. Qué
1: bueno. bueno, claro, claro. Como si eso fuera lo normal. Ya a estas alturas es complicado, ¿no? <risa> Qué bueno. Verlo, ¿no? Sí,
9: pero bueno. Y el
1: día más especial, que es como en todos lados, ¿no? Me imagino que la noche buena.
9: Digo la yo. noche buena, sí, sí, porque al fin y al cabo la Navidad es una época de reencuentro, ¿no? Sí. Lo que los estudiantes regresan a las casas, familias uh -huh. que, que estaban fuera pues también aprovechan esa esa fecha y nos encontramos todos y la verdad que es la noche yo creo que más bonita de la Navidad. sí
1: Oye, por cierto que se nos olvidó lo del almogrote, que me imagino que también estará siempre ahí presente, ¿no?
9: Sí, el almogrote, pero no hay que esperar a la Navidad, sino que no, no. todo el año <risa> desde luego. Es rara la casa que no esté el almogrote. Sí, hombre, sí, hombre. De, claro. de queso gomero, Oye. queso duro gomero, queso duro gomero, sí señor.
0: Estás escuchando ¡Viva la Navidad! Con Alexis Hernández.
1: Amigos que nos atienden, que nos regalan su sabiduría y comparten sus conocimientos, como es el caso de también otro gran romanceador, otro gran improvisador, otro gran folclorista de la gomera mi querido Eduardo Duque. Eduardo, los años nuevos, cuéntame.
10: Bueno, realmente es la seña de la identidad, por lo menos a nivel musical... ...podemos hablar de muchas señas de identidad... A, ...a nivel gastronómico... ...a nivel popular... ...pero a nivel musical... ...y a nivel festivo... ...sin duda son los Años Nuevos... ...el, el, el plato fuerte de la Navidad en, en La Gomera... Mm. ...o más que de los Navidad... ...del día del propio Día de, de Año Nuevo... Sí. ...que está más vinculado a esa fecha... ...que al 25
1: de Diciembre mismo... sí ...aunque sí es verdad que según en la zona... Eh, ...se cantaba también en, en Nochebuena... En Navidad.
10: Navidad... ...o el Día
1: Reyes...
10: ¿no? ...exactamente... ...y si Zona de Hermigua por ejemplo... Sí, que se cantaba también la noche del 24, pero principalmente del el resto de la isla lo más común era eh, la, la noche del 31, de, uh -huh. del 31 de diciembre al 1 de enero y la noche de, del 5 de, de enero, Los Reyes también. Uh -huh. En este caso no se canta romance, no. El Año Nuevo utiliza un tipo de copla hexasílaba de, de seis sílabas métricas y es lo que se utiliza. De hecho, se, eh, el Año Nuevo fue una manifestación musicalmente muy rica porque cada pueblo de la Gomera tiene sus propias características, sus propios patrones rítmicos y de hecho hasta distintas instrumentaciones, por ejemplo en la zona mía, aquí en el Barranco de Santiago, se interpretaban con la base del tambor, pero acompañados de violines, de acordeones, de requintos, de guitarras, de timple. Uh -huh. eh, en otras zonas, por ejemplo, eran exclusivamente con tambores, eh, Varía mucho los patrones musicales, pero Siempre en toda la isla sí se conserva esa estructura de copla esa eh, hexasílaba, de seis de sílabas métricas siempre.
1: Sí. ¿Y qué se canta?
10: Bueno, pues hay un, vamos a decirlo así, un arsenal ¿no? de, de coplas <risa> aprendidas, de tradición, pero lo verdaderamente interesante de los Años Nuevos era la parte de improvisación. ¿no? en el cual pues el grupo de, de cantadores siempre se buscaban personas que tuvieran pues capacidad creativa para improvisar en el momento, ¿no? Y pues parte de la gracia de ese ritual de ir de casa en casa era pues al llegar a la casa de determinado vecino, pues dedicarle unas coplas a lo que tenían delante, a la gente de la casa, a los acontecimientos que habían vivido en ese año, a los manjares o a las viandas que se ponían en la mesa, pues para agasajar la visita. Y es, pues, un poco, el, uno de los componentes quizás más, más interesantes también de esa manifestación, ¿no? Ese, esa forma de, de improvisar las coplas, pues, al momento.
1: ¿Y estas formaciones tenían que ver con otras formaciones que ya existieran? O, ¿O no? ¿O son esporádicas en, en su momento? No,
10: no son totalmente esporádicas. Eran grupos de vecinos, según pues, el tamaño de la localidad, se juntaban en un grupo o en varios. Generalmente no solían sobrepasar, mm, en, solían ser entre de 5 a 10, por lo que me ha dicho a mí la gente mayor. Mm, pues, también pensemos que bueno pues eran circunstancias en las que, pues, la, la, la abundancia no era la, la nota común, ¿no? Uh -huh. Y, pues, para invitar, a pues, también a esa gente, tú no podías invitar ahí a, a, a un brindis a 50 personas, ¿no? Yes. Entonces, eran grupos más bien pequeñitos, en torno a cinco, de cinco a, a ocho, diez eh, participantes, quizás en alguna excepción, por algunos más, y, pues... Eh, eso que se trasladaban pues, de, de casa en casa, visitando todas las casas, cantándole a los vecinos y, y un poco pues tendiendo lazos de, de hermandad en
1: esta en estas
10: noches de Navidad.
1: ¿Y por qué se paró? ¿Por qué se perdió de repente la costumbre?
10: Bueno, eso se perdió a tal punto que yo por lo menos yo tengo 31 años y yo no la he visto nunca. vale Yo no la he visto nunca. Eh, la hemos recreado Vamos a decirlo así a nivel eh, más casero, pero yo en su en su pleno apogeo no lo he visto nunca y por qué se acabó pues por muchas por muchos factores primero el despoblamiento, la emigración no le, le, cada vez pues los, los caseríos los barrios, se quedaban más solitarios, parte de la familia se iba para Tenerife, pues mucha gente eh, en estas fechas de aquí, pues se iba para Tenerife también a pasar navidades con sus hijos, o con sus familiares, o si era al contrario que venían de Tenerife para acá, pues ya el, el sentido de compartir en casa prevalecía sobre salir por ahí a cantar, Después también yo creo que es un factor importante que van cambiando las formas de, de vivir las celebraciones. ¿no? Yo creo que una vez hablando con una persona mayor me decía que una de las cosas, por ejemplo, que, que empezó a acabar con los años nuevos fue la expansión de la, de la televisión. Anda. ¿No? Claro, la gente pues se sentaba ya cada uno en sus casas a ver la televisión, pues que llegaran de, a las tantas de la madrugada a tocar y a cantar, pues casi que era más una molestia que un regocijo. Claro. ¿Vale? Y, y eso pues también esos factores empezaron además. Y después ya los cambios, de, los cambios también culturales de, de uso y de costumbres, ¿no? Uh -huh. Pues a qué joven a día de hoy le da escoger entre irse a una verbena a la plaza un 31 de diciembre y a ir de casa en casa, eh, pues evidentemente toma la opción A, ¿verdad? Y se para uh -huh. la verbena. Ah, se ha perdido también ese sentido ya de... El sentido de pueblo está también totalmente diluido, ¿no? Eh, bueno, pues hay muchísimos muchísimos factores ahí, ¿no? Que han hecho, pues, que, que esta tradición, eh, lastimosamente, pues, pues haya desaparecido ya no y es un poco fuerte decirlo así pero pero se conserva, ¿no? Se conserva la memoria de los toques, de la forma de cantar y demás, pero en su forma genuina, en su contexto real, pues ya no existe.
1: Ni tan siquiera ha sido capaz de sobrevivir a algo parecido vinculado, por ejemplo, a noches como la de la Nochebuena y el, las misas del gallo, por ejemplo, ¿no? No, 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 no. No. no.
10: Eh, se conservan a lo mejor, por ejemplo, había algunas tradiciones navideñas unidas a los años nuevos, eh, como eran lo, los llamados eh, aguinalderos del niño en Chipude, ¿no? Que tenían también su propio ritual y, eh, pues, esta, en este caso, después se iba el niño Jesús, se le dedicaban unos versos en la iglesia, etcétera. Todavía algo de eso se puede ver, algo de eso se puede ver. Pero, pero ya tampoco con la fuerza de antes, lamentablemente.
1: Ya. Y sobre lo que se come en una noche como la Nochebuena, ¿qué me puedes decir, Eduardo? ¿Qué costumbres no se han perdido? Y esas sí que perduran.
10: Bueno, eh, aquí lo, los grandes damnificados de la noche buena en la Gomera son los cabritos, los ¿verdad? Los pobres
2: cabritos, ¿no?
10: Sí, los pobres cabritos que, que se dejan la vida literalmente, porque aquí es el, el, el plato fuerte ¿no? de, de la Navidad, siempre es la, la carne de baifo que se llama sí. aquí, pues preparada en, con su embarrado que se llama, ¿no? Sí. Y, y las papas nuevas, las papas rasponas, las papas tiernas, uh -huh. ese es el plato típico de la Navidad, ¿no? Junto a eso después los ñames. También otro otro manjar típico que, que en estas noches no falta en ninguna Casa de la Gomera, uh -huh. y junto a eso, pues también una tradición repostera muy importante que tenemos aquí en la isla, y sobre todo, pues, las tortas de vilana uh -huh. Que es un, un dulce también propio Que se elabora eh, Pues casi exclusivamente para Para estas fechas, ¿no? Uh -huh. Que es un, un, un tipo de, 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 de bizcochón De bizcocho, ¿no? Pues sí. que tiene pues, Bastante, utiliza batata, utiliza pasas Utiliza almendras y, y es un, una auténtica
1: Delicatez Desde luego, junto con el almobrote y la mil de palma Que eso está todo el año, ¿no? Que eso no puede faltar, sí señor. <risa> sí señor Y hasta buen vino, porque se está cosechando Buen vino también
6: en, en la sí, Gomera, ¿no?
10: está buen vino en La Gomera. Afortunadamente, sí. En los últimos años están haciendo hay unas iniciativas interesantísimas alrededor de la isla, eh, en las que se está pues eh, creando muy buenos caldos aquí, aquí en La, aquí en la Gomera. Bueno. El, el vino de La Gomera tiene también una, una fortaleza muy grande y es que, que contamos pues con una variedad de uva única en el mundo, como es la Forastera. Anda. Una, una, la Forastera Gomera ¿no? Una uh -huh. agua que es muy delicada Porque el racimo es muy apretado uh -huh. Pero que tiene Yo de vino no entiendo Pero que por lo que dice la gente ¿no? Pues coge bastantes grados Y, y pues crea unos vinos pues De, de mucha calidad y ahora mismo están ahí varios, varios proyectos enológicos ahí en, por ejemplo, en Vallehermoso, en Chipudi y en otros lugares, en Hermigo y demás, que están están sacando muy buenos vinos aquí de la isla, ¿sí, señor?
1: Qué bueno, pues habrá que ir a probarlos ahí, porque ahí es donde saben bien, ¿no? Por supuesto que sí, usted sabe
10: que el higo donde sabe en la higuera.
1: Sí señor. sí, señor. Así que así,
10: así tiene que, que ser, ¿no? Sí, señor. Y,
0: y bueno, pues un poco ese, ese es el, el panorama, ¿no? Y Estás escuchando Viva la Navidad con Alexis Hernández.
1: Nos vamos a ir camino de la laguna, pero vamos a ir de la mano de Ayatima, de su disco Aromas de Navidad. Vamos a escuchar al portal Vamos Cantando. Y así nos vamos hasta la ciudad de La Laguna, donde nos está esperando ya el Fidio Alonso.
0: ¡Viva la Navidad! Con Alexis Hernández.
1: En La Laguna, Elfidio Alonso nos habla de las particularidades de aquella Navidad.
11: Tiene sus ciertas particularidades, unas se han mantenido, otras han desaparecido, como todo. Uh -huh. Pero,
1: ¿hay algo que caracterice a La Navidad de La Laguna, concretamente, Elfidio?
11: Yo creo que los belenes, uh -huh. la costumbre de hacer belenes en las iglesias, en las casas particulares de la gente más o menos pudiente las sociedades uh -huh. y la, la formación de parlanda y canto ad hoc es decir, canto a lo divino como, como se suele decir porque en lo divino eh, anuncia nuestro cantar que ha nacido el Redentor pues eh, lleva ese nombre pero por form por la forma de cantarlo ¿no? Uh -huh canto a lo divino ah, bien, bien. y luego ha, que, ha quedado lo divino, con ¿Qué? dos partes madre del alma eh, que es el remate y cambia de ritmo y cambia de letra y anuncia nuestro cantar que es el comienzo Elvi, así como ha conocido ese cantar en la laguna y de ahí hay que destacar el arreglo que hizo don Fermín Cedré sí. de quien hay una estatua en en la calle del agua, en el pasadizo de la calle del agua, que fue un músico muy, muy estimable, ¿no? Sí, pero Elfidio, ¿esto fue un arreglo o una composición?
1: ¿Lo de Fermín Cedrés? No, no
11: fue, una, fue un arreglo. Fue un arreglo y la suma de dos de do villancicos más o menos conocidos, ¿no? Uh -huh. Esa es la impresión que tengo yo y lo que he leído.
1: Eh, yo había escuchado o leído más bien que se inspiraba también en un poeta eh, la letra eh, la había eh, hecho un poeta eh, un tal Fernández Grilo que era cordobés si no me equivoco pero no sé hasta dónde hasta dónde yo también sí. Ajá. Antonio poeta eh, perdón Antonio Fernández Grilo Grilo sí sí yo no recuerdo que lo
11: lo manejé no sé dónde lo saqué pero lo tengo escrito, sí.
1: Lo que sí es cierto es que ese es el Fermín, eh, perdón, el, el villancico canario por excelencia, digamos, ¿no?
11: Sí, sí, el más conocido, el más extendido. Uh -huh. Yo creo que también el más grabado, porque todos eh, los yo los, los lo grabaron casi en la primera etapa. Uh -huh. Lo tienen grabado otro grupo y... Sí, es muy conocido y muy famoso. Probablemente la grabación de los sabandeños fuera, si no la primera, de las dos o tres primeras, ¿no? Sí, me parece pues sí que está entre las la primeras, ¿no? Uh -huh. No sé si fue la primera. Uh -huh. Puede ser que sí, que haya sido la primera. Uh
8: -huh. porque...
11: Pero sacada de la versión que hacía el Orfeón. Y la misma de
1: Don. De... que por cierto parece que la partitura original se conserva en el convento en el convento de, de, de... las claras sí, sí, sí. y hay una copia en el orfeón sí. por lo visto no sí sí okay. y, y se ha perdido esa costumbre de salir a cantar
11: villancicos elfidio nosotros hemos salido recuerdo cuando intentamos desempolvar la famosa noche de los pasteles Ajá. que cuando se iba con con los divinos se llevaban los pasteles laguneros y se regalaban. Uh -huh. Eso lo hacía, pues, personas como don Luis, don Luis Ramos. La última vez que salimos, pues, yo recuerdo que íbamos con don Luis, don Luis regalaba los, los pasteles y nosotros seguíamos cantando. Y Paco Padrón lo retransmitió para Radio Club en directo esa noche, en, en in situ, ¿eh? Esa, esa costumbre
1: me imagino que sí se habrá perdido o por lo menos no está tan yo, extendida ¿no?
11: yo, yo creo que no que no la no han vuelto a hacer uh -huh.
1: hablaba de pasteles y me imagino
11: que truchas también no sí, la noche de los pasteles bueno, las la truchas las suelen hacer en la, precisamente anoche un compañero de los sabaneños Bessay Pérez me trajo una de cabello de ángel y de batata compradas aquí en la dulcería de la catedral Sí. Y ella cumplió 100 años, la fundada en 1917, y a la que nosotros conocíamos con el nombre de Doña Rafaela. Ah, okay. Doña Rafaela tenía esa, en la calle San Juan, el comienzo número uno, sí. esquina de la catedral, tenía esa sí. dulcería, y hoy se mantienen pues, los dulces o las recetas de, 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 la casa, porque las de cabello de Ángel y de Batata, las truchas son iguales. Qué bueno. Y se mantienen la misma ah. receta. Antes,
1: antes nada más que se podían comer dulces casi que en Navidad. Y poco más, ¿no? Sí. Muy poco más. Sí. Estábamos más sanos, ¿ves? Estábamos mucho más sanos. vamos <risa> mejor, sí. <risa> eh, Sabandeño siempre ha participado activamente, hombre, de la vida lagunera, indiscutiblemente, pero también en esta fecha de Navidad, con sus conciertos que, que, que nunca... Sí, así algo.
11: A, sí, hoy este año lo volvemos a hacer en la concepción uh -huh. y, y con la particularidad de que estamos dando a conocer Villancico. ...de archivo, es decir, encontrado en el archivo de la Concepción... ...el año pasado, hace, bueno, antes de la pandemia... ...Benito Cabrera, en el archivo de la Concepción... ...rescató uno con el nombre del niño Jesús... ...muy bonito... ...que este año lo hemos desempolvado y lo vamos a cantar... ...en el recital de la Concepción... ...también de Ricardo Borges... Eh, miembro de los sabandeños, eh, el burrito Manuel, una, un mediático suyo que ya él había estrenado con, con, su, con un grupo de, de la universidad. Lo volvemos otra vez a sacar.
1: Hay algunas publicaciones, ah. además de sabandeños, dedicadas exclusivamente a la Navidad, ¿no? Hay un. Cuando, si no me equivoco, el 50 aniversario no sacaron aquel disco de los abandeños cantan a la Navidad. ¿Puede
11: ser? Sí, exacto. Ahí están ese, ese villancico de la Concepción que es muy bonito. Sí. Está ahí, grabado. ¿verdad? Ah, vaya. Bien. Uh -huh. Estupendo. Sí.
1: Porque musicalmente, en Navidad los villancicos, ¿no? Y, y eso es indiscutible. Pero dentro de los sí. villancicos... Eh, ¿Qué papel ha jugado el Fidio la producción musical hecha aquí? O sea, las creaciones, los, las composiciones hechas en, en, en Canarias, fundamentalmente. Entiendo que La Laguna, La Palma, no sé si el Lanzarote también, evidentemente.
11: No se ha hecho mucho, pero yo creo que muy estimable, ¿no? Eh, Néstor Álamo también probó Fortuna con algún villancico, pero no hay mucho material, ¿no? Porque sigue sonando
1: siguen sonando los villancicos por un lado de toda la vida los que vienen de, fundamentalmente de Castilla hay otros que evidentemente Sí, el
11: baile de la cunita ah. en Gran Canaria uh -huh. también muy
1: famoso sí. y después hay piezas que son únicas no como lo del Tajaraste del Niño por ejemplo
11: Sí, el Tajaraste del Niño, exacto
1: sí, uh -huh. sí. ese tipo de sí. cosas, no pero vamos que no nos hemos sí. identificado, nos gustan los villancicos pero no nos hemos identificado por tener una producción importante, digamos, en villancicos No,
11: no, no, no. Uh -huh ni tampoco lo hemos fomentado o contribuido a, a tener una mayor cobertura uh -huh. pero bueno hay algunos grupos que sí que se han ¿Sería? al menos se han detenido en, uh -huh. en buscar en los archivos como el caso nuestro o, o el de otros grupos no uh -huh. los coros parroquiales también sí. han sacado sí. algunos uh -huh. En la, sí. pal,
1: en la Palma, por ejemplo, tienen la medalla de, de oro, ¿no? Con, con el empeño en mantener la tradición, eso de lo que ellos llaman los divinos. ¿no?
11: Sí, sí. Nosotros hemos cantado algunos. y Yo soy un pastor palmero. Sí, sí señor. Nosotros hemos contribuido también a, a cantar el de las Siete Islas, ¿no? Lo hicimos también con, con el salienero de la Zarote, sí, don con Víctor, Víctor Fernández Bopar. Sí.
1: Eh, el ¿cuál es el mejor sitio de la laguna para ir a, a pasar un ratito de Navidad? No digo la noche buena y el día propiamente
11: de la Navidad. Bueno, pero... ahora, ahora la laguna que está, está por la noche espectacular, está con bien. la iluminación. Espléndida, ¿no? Lleana, con todos los comercios abiertos, uh -huh. es espectacular, sí, hasta las 12 de la noche. Uh -huh. eh, la gente no abandona las calles.
1: Y con frío, como tiene que ser, ¿no? Sí. <risa> Y con frío. Pero bueno, no acá, ha habido mucho frío. Pero las castañas sí inundan con su madera. Hombre, con las sus castañas maderas. son inseparables. Eso sí, sí Las sí.
11: castañas, los puestos de castaña. Es que si no comes castañas en Navidad, parece que te faltaron.
1: <ríe> Desde luego. Y una truchita de <ríe> batata, una truchita de calidad. trucha, ¿sí? sí, sí. O un Estos lagunero. Los aunque aunque los roquetes, esos laguneros se pueden comer todo el año. ¿eh?
11: Sí, sí, también. Son muy, muy típicos. En fin, creo que la laguna tiene una tradición muy hermosa en la Navidad y el Orfeón ha contribuido mucho a mantenerla con esa, esos desfiles mañaneros o, o noctámbulos eh, de su rondalla, visitando las calles. Nosotros también contribuimos en menor escala porque hemos ido poco, uh -huh. pero mantenemos el festival ahora con con un buen puñado de ediciones, donde también hemos dado a conocer villancicos americanos. El argentino ya viene la vaca por el callejón, haciendo la leche para el niño Dios. O sea que hemos cantado también villancicos americanos.
0: ¡Viva la Navidad!
1: Villancicos que nos recuerdan que Canarias ha sido un pueblo de ida y vuelta. Un pueblo con unos estrechos lazos, con América, una América en la que muchos trabajaron, muchos quedaron y otros regresaron. Al llegar aquí, un villancico que nos recuerda la cercanía, por ejemplo, de un lugar tan estupendo como Venezuela. Para interpretarlo, la familia Socas, mi querida Fabiola soca y su familia, Carmelo, su padre, ya no está entre nosotros. Pero cumplió muchos de sus sueños y uno fue grabar un disco con su hija y la familia. Y ese disco se cerraba precisamente con este villancico, en el que no faltó ni Orlí, la perrita guía de Fabiola. Para los que no están,
0: estás escuchando Viva la Navidad con Alexis Hernández.
8: Esta era la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. ¡Lam! 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 ¡Lam!
11: Palomita blanca, palomita blanca de ojitos azules, tú eres la que canta por dentro las nubes, tú eres la que canta por dentro las
8: nubes. <tose>
5: que pastel fríos frío no tienta a la gente
7: que pastel fríos frío no tienta a la gente
8: ¿Tanto?
0: escuchando Viva la Navidad con Alexis Hernández
1: Otra de las piezas claves de la Navidad es el portal de Belén Vamos a hablar con Manuel Sánchez, que es el responsable de hacer el nacimiento el portal en la Iglesia de la Concepción de Valverde Manolo, ¿cuántos años llevas haciendo el portal en la Iglesia de la Concepción en Valverde?
12: Pues no sé, pues siete, ocho años, yo le sé. Uh -huh. ¿Y yo, yo, yo que soy, fa yo soy fatal para para pa, pa los años. Pa, pa, <risa> a lo mejor pienso que son cinco años y un muchacho si hace diez años ya.
1: Pero se te da bien hacer portales, por lo que veo.
12: Sí, me gusta, me gusta. Okay.
1: ¿Y esta afición de, ¿de qué te viene, mano?
12: Pues de nada, de nada, ni mis padres ni nada tenían nunca portal. No. Y yo poco a poco me fui haciendo con las figuras de, de aquí, de las que ha hacían casa. Uh -huh y bueno, venía la gente de, el, de la residencia de los mayores, del colegio y todo a verlo aquí en casa y esto parecía un desfile todo el día no me digas. Y, ay, entonces yo después de iba al cabildo me dijo que si sí, se lo hacía ahí en el salón de, de exposición y a partir de ahí pues lo estoy haciendo ahí ¿y con
1: cuántos años empezaste pues? a ser oficialmente el que hacía el portal? en, en tu <ríe> casa en tu casa de siempre entiendo ¿no? ¿Qué, qué empezó? de chiquillo esa afición
12: no, 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 no no te digo que ni siquiera mis padres, sino después ya cuando, cuando me casé y ya hicimos aquí en casa y tal, ah. empecé, pues ya, ya eso ya hacía 40 años por lo menos, o ponle por, por, por 35. Bueno, más o menos, ¿no? Y entonces empecé aquí en casa y ya te digo, era un salón que estaba aquí en la entrada, era quitar lámparas, cortinas, todo, todo, lo, dejaba la habitación vacía, con lo cual eh, significa que él llenaba toda la casa para meter todo lo que estaba en el cuarto de ese. Dios mío. Entonces mía. después ya. Después, a mí me gusta trabajar mucho con, con cosas naturales, de, de, de musgo y árboles y todo eso. Ajá. Entonces, ¿qué significaba eso? Que las paredes las hacía todo en Cristo. Entonces era <risa> <risa> quitar todo para hacer el portal, cuando quitar el portal, pintar otra vez todo, colocar lámparas y colocar todo. Era, un ¿cómo, era, cómo, era más trabajo preparar que hacer el portal.
1: ¿cómo, ¿Cómo fue la primera vez? ¿Cómo se te ocurrió decir, oye, voy a hacer un portal? Y a lo mejor querías hacer un nacimiento y de repente se te fue aquello de, de las manos.
12: No, es que empecé con el nacimiento. Lo que pasa es que ya después, eh, en mi cumpleaños que me regalaban, pues figuras del portal. Eh, en Reyes que me regalaban figuras del portal. Y al final me hice con doscientas y pico figuras.
1: No me digas que tienes doscientas sí, y tantas figuras.
12: Sí, sí, sí. sí. ¿Y todas utilizables, sí, dicho, que,
1: todas utilizables en el, el, en el mismo portal? ¿O sí, por, sí, sí, claro. ¿O por la, eh, la escala que tienen las figuritas no corresponden unas con otras? ¿O sí? ¿Cómo es? No, no, no. Corresponden todas, todas. Tal cual. O sea, que haces un portal con 200 y tantas, las
12: usas todas. Sí, sí, sí. Y más si hubiera, porque te digo, el, el, el salón del Cabildo es grande, es bastante grande. Y aparte de y figuras, voy, voy haciendo...
1: aparte de figuras y mujo, que me ha quedado claro que, que, que te vas por ahí sí. a buscar mujo a los charcos, me imagino. Eh, ¿qué, más, sí. ¿Qué más cosas hacen falta? A ver, cuéntame, para hacer un portal eh, de esos de los que haces y... tú.
12: Otra cosa que hice fue hacer las casas las casas más o menos que, que sean a escala de, de la y, y cómo la las hace
1: con cartón con madera con no con
12: chapa chapa de madera
1: con chapita Ajá.
12: o sea sí, eh, tipo las la pinto al estilo al estilo de, de Jerusalén uh -huh. y, y bueno si quieres te mando alguna foto también de ahí se ve pero cuéntame
1: se ve un pueblo de, se ve Belén entonces entiendo sí, bueno una versión sí, sí. que tú interpretas claro. que es Belén y que eh, tendrá su iluminación sus casitas, unas grandes, unas chicas me imagino, ¿no?
12: Eh, sí, la, la iluminación la hacía aquí en casa pero ya en el cabildo tuve miedo porque la, el piso era de madera y estaban las oficinas en la parte baja y todo, entonces tenía, tenía pánico de que hubiera un corto o lo que fuera y el agua también, hacíamos un río con agua, las luces y todo. Okay. Entonces, pues, al año siguiente, dije, Mire, vamos a hacer el agua y tal. Que así todo tuvimos que cortar porque se, se escapó un poco el agua. <risa> se filtró para abajo para la oficina.
1: O sea que el portal <risa> tiene también su río.
12: Sí, 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 claro. Su río, sí, sus sí. puentes,
1: sus pastores, su claro, evidentemente, todo, el nacimiento. A, el, el
12: hombre arando, pues hice la huerta con el hombre mm. arando, con las titeras al lado, las gallinas alrededor de las tuneras. Ah, en el portal, no por nada, pero queda, queda bonito. Bueno, ¿verdad?
1: pues si pusiste tunera, yo no sé si en, en Belén había o hay tunera, pero de luego ya eso me recuerda más a, a lo que nos toca más cerca, ¿no? Las tuneras, sí, sí, me imagino sí. que también... Siempre,
12: sí, siempre he intentado mezclar un poco el tema de, del ambiente allí de navideño, o sea, de, 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 de eso, y meterle un poco también canario.
1: Eh, ¿Y qué se le canta delante del portal, me imagino, que del portal? Bueno, en este caso del nacimiento. ¿Qué se canta, aprovechando sí. que tu hijo está en, en grupo de música popular y folclórica, me imagino. Nada,
12: los los villancicos tradicionales de, de toda la vida. Los sí. de siempre, ya está. Tampo, ¿no? Tampoco sean nuevos, porque es para que colabore toda la gente, que, 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 que más bien la gente que va a la iglesia son bien, Ajá. o somos bien. Antes como que se hacían más los villancicos por la calle.
1: ¿Eso ya se ha perdido? Este, este
12: año, no, no, este año salieron. Este año salieron también. y Yo, yo creo que eso es de las cosas más, más bonitas que hay.
1: ¿Y quién, el, sale, quién sale a cantar, hermano?
12: Pues a veces sale el grupo Targos, otras veces, este año salió el cura con los chiquillos, no sé si fueron de la, de la confirmación o uh -huh. no sé. Uh -huh. Y sí, no, no, para mí es una de las cosas más, más agradables que hay cuando estás en casa y hoy y y ahí fuera cantando un villacico, es impresionante. Qué bueno, sí, sí, sí. Y bueno,
1: me imagino que también van a cantar a las casas para que de, lo mismo les caiga un licorcito o una galletita o algo. <risa> <¿no>? Hombre,
12: claro. <risa> Ya. Eso es lo primero que hay que hacer, abrir la puerta y que entre todo el mundo.
1: Y hablando de licorcitos <risa> y galletitas, ¿qué se come especialmente en Navidad? Me imagino que, bueno, alguna quesadilla que otra hay, ¿no? Pero no sé si ese es el fuerte sí, no, de no, la no. Navidad en el hierro.
12: La quesadilla es imprescindible. Uh -huh. yo, yo hago un dulce, que no sé si lo has probado, un dulce de miel, se llama rosquilla. No. Que no sé por qué le llaman rosquilla, porque es hexagonal. es el dulce <risa> que llevaba lleva, La rosquilla es no es la que tiene un agujero dentro, en el medio. Claro, de toda la vida, pero este es un rombo, un romboide, Ajá. hecho, hecho con, con miel, almendras, bizcocho. Bueno, de hecho yo, yo creo que soy el único que lo está haciendo en la isla. ¡Qué bueno! Yo creo que soy el único, lo estoy conservando porque me da una pena que se pierda. ¿Pero por qué se pierda? ¿De quién, de quién aprendiste eso? Yo estuve trabajando cuando pequeño, estuve trabajando en una panadería. Y era, no sé si has oído nombrar la panadería de Santiago sí. era, era una hermana una hermana de Santiago ah. quien, quien hacía los dulces ah, bien, bien, entonces bien. yo tra ya trabajé cuando pequeño cuando estaba con ella bueno, de hecho iba a la escuela y trabajando en, en, en la panadería ¿con cuántos años? entonces en, pues yo no sé 10 años 10 12 años ¿no? ¿y ibas
1: a echarle, echarle una mano a la señora?
12: claro, trabajaba y después repartirlos a, a los bares por ahí Ajá. entonces aprendí me gusta a mí mi fuerte es la, la, la repostería
1: Anda, eso. Entonces,
12: el dulce, este, el dulce este es el que llevaba antes la gente cuando iba a Cuba y Venezuela, que tardaba la, una semana y pico en llegar. Sí. Entonces, llevaban este dulce porque no tiene ni, ni huevo, ni queso, ni, 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 ni leche. Entonces, es muy natural y no sé qué, dura bastante tiempo. ¿Y
1: qué es lo que hace de, de, de empaste? Si tiene almendra, me dice, tiene azúcar, claro.
12: Sí, almen, al, al, no, azúcar no tiene. Ah, azúcar miel. no.
1: Miel. Ah, bueno, perdón, no, miel. Ah, bueno, la propia miel a lo mejor, ¿no? Que es la parte líquida.
12: Exacto, sí, sí. Ah, o sea, es la miel. La miel se, se pone de un día para otro con bizco el bizcocho rallado, se, se sopa y al día siguiente ya se le ponen las almendras, un poco más de bizcocho más fino.
1: Y eso hay que y llevarlo al horno, se... entiendo, ¿o no?
12: No, 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 no es en crudo. Ah. Y, y, y hay que trabajarlo caliente, pero hirviendo. O sea, hay que revolverlo para que se haga la pasta. Como si fuera la pasta de, de un queso de almendra. Sí. Es, es, muy es muy parecida. La textura.
1: Claro, cuando se enfría es que, eso se queda duro, como una piedra, claro. Bueno, una piedra no, pero... Hay
12: que trabajarlo trabajar trabajar caliente porque el calor de la pasta es lo que cuece a los aldres que lleva por fuera.
1: ¿Y ese dulce tiene un vínculo estrecho con la Navidad?
12: Yo pienso que se hacía, claro, porque como no habían otras cosas, pues hacían ese que todo el mundo tenía miel y todo el mundo tenía almendra. Uh -huh. Entonces era el, el dulce más, más, que tenían más a mano para poderlo hacer para, para Navidades.
1: Bueno, todo sea como con el portal, porque la gente disfrute un ratito o viendo o disfrutando de esas rosquillas que no tienen agujero.
12: Pues no.
1: <ríe>
0: <ríe> en Canarias Radio, ¡Viva la Navidad! con Alexis Hernández.
1: Precisamente así, ¡Viva la Navidad! se titula este villancico que propone Verode y nos servirá de enlace para irnos hasta la graciosa.
4: y la Navidad y que viva la alegría que la que nos va a cantar y que viva la alegría que la que nos va a cantar Confía basado al surro Que viva José, que viva María.
0: Canarias Radio. Viva la Navidad con Alexis Hernández.
1: Miguel Paez regenta un pequeño negocio en la isla de La Graciosa, El Gracioserito. Así se llama su establecimiento en el que vende muchas cosas, algunos recuerdos y todo siempre, claro, está relacionado con la isla, con La Graciosa. Vamos a conocer algunos detalles sobre la Navidad en aquella maravillosa tierra.
13: Para mí, la Navidad de la Graciosa significa, pues, eso, el encuentro, ¿no? De, de, de la familia, ¿no? Date cuenta de que la Graciosa, pues, tiene su población estable, pero mucha gente de aquí vive fuera, ¿no? Unos en Lanzarote, otros en Gran Canaria, en Tenerife y tal. Entonces, en esta época, yo destacaría eso, que es como la llegada, ¿no? De la gente que está viviendo en otro sitio y se reencuentra, ¿no? Entonces, ese día, o estas fiestas de Nochebuena, Navidad, suele ser bastante íntimo, ¿no? Aquí en La Gracia suele ser algo más familiar, más para adentro, ¿no? Por ejemplo, las fiestas de 100 de años sí, sí son más de la calle, más de diversión fuera. Pero en este el tiempo, la, fama, la familia lo que hace es eso, eh, reunirse, pues la gente lo que aprovecha pues a, a hacer una cena especial, ¿no? Por ejemplo, en casa a nosotros nos gusta mucho hacer una sopa de mariscos, ¿no? Que es algo que, que no se suele hacer habitualmente y se intenta pues, que quede gustosita, ¿no? Es verdad que nosotros por aquí tenemos mucho pescado y es como una seña de identidad de la graciosa, pero en Nochebuena gusta mucho de comer algo de carne, ¿no? Preparar, eh, me acuerdo que mi madre le encantaba preparar, por ejemplo, el cabrito, ¿no? Uh -huh. Pues ese día nos reunimos los hermanos, nos seguimos reuniendo, pues ese día eh, preparar alguna carne especial, ya sea la plancha o compuesta de alguna manera, ¿no? se siguen manteniendo las truchas, eh, por ejemplo, hay, hay una chica en Aría que ya que, que las, las elabora, y eh, pues, pues le encargamos las truchas, a mi hermana le queda muy bien el chocolate, que era una receta que enseñó mi madre, y, y después te solemos comer eso, un vasito de chocolate, y, y luego también unas truchitas, ¿no? Eso es, es, la, es la cena de Navidad, luego pues como la cosa se suele ir animando, eh, nos encanta echar cantares, con... tengo un cuñado que le encanta tocar la guitarra, el otro que toca el timple, a mi sobrina que le encantan los cantares, pues al final nos animamos y echamos pues, canciones, villancicos, eh, luego también a los niños pues les gusta ¿no? Que um, recibir a Papá Noel, pues también le hacemos un hueco y... Y el hombre cuando toca en la puerta Porque estamos pendientes de la llegada Que alguna cosa te cae Y aquí son los protagonistas de los reyes No te voy a engañar claro. Pero hay ese momento de la noche En que el Papá Noel por ahí aparece Y con algún detallito Y así nos aguantamos Nos intentamos aguantar un ratito Para estar juntos y celebrando Eso hasta las dos de la mañana ¿eh? dos, dos y algo Porque ya luego al día siguiente Pues celebramos la Navidad también Con un almuerzo en casa ¿no? en Mi cuñado suele hacer una paella y ya, pues con de otra manera, pues también celebramos la Navidad.
1: Eh, ¿Hay gente que sale cantando por las calles de La Graciosa? Yo me
13: acuerdo, me acuerdo de Kiko, además mmm, mmm, me acuerdo de ir pegado a mi padre. Ellos montaban tremendas parrandas y mmm, cantando villancicos. Y íbamos casa por casa. Y, y a mí me encantaba porque todas las la familias, cuando ibas a su casa, te abrían y invitaban a beber algo, ¿no? Al, no unos anís... Otro, otras cosas, uh -huh. y te invitaban a algún provolón, algún cacho de turrón y tal. Y era una costumbre hacer las parrandas, ¿no? Y, y eso yo lo viví, también viví, por ejemplo que ya no se hace, pero la Nochebuena eh, se hacía un, bel, un belén viviente en la parroquia de Virgen del Mar uh -huh. y, y ahí participaba todo el pueblo, ¿no? Que si una hacía de Virgen María, el otro de San José, los pastores, los ángeles. Que además montaban con bidones, madera, tremendos velenes, ¿no? Y ahora ya la misa de Navidad es el día 25, antes era la noche buena, y sí, sí, eh, la costumbre de ir por la calle, eso, en parranda, ¿no? Sí,
1: o sea que Misa del Gallo no hay en La Graciosa.
13: A día de hoy no, a día de hoy no, pero sí, el 25 por la tarde hay una misa especial de Navidad, pero en su momento sí que la hubo.
1: Mira, la tienda, la del gracioserito, es a la sierras, ¿no? Que es tu, tu trabajo.
13: El 25, sí, sí. Yo descanso el 25, descanso el día 1 y el Día de Reyes. Eh, pero el resto del día estamos por aquí, de 9 y media a 2 y media, delante de la iglesia, con nuestra tiendita de recuerdos y alquiler de bicicleta. Y como te dices, pues eso... <ríe> y, y, ruta, y, y
1: rutas guiadas que también organizas, ¿no? Mucha
13: gente se acerca para informarles ...sobre cómo disfrutar de la graciosa y, eh, digamos, qué hacer. Y, uh, y a mí, bueno, eso pues me gusta atenderles y explicarles, ¿no? Porque hay gente que te viene para pasar solo un día... ...o gente que te viene a pasar dos o tres días... ...entonces más o menos les explica um, las diferentes posibilidades.
0: Especial Viva la Navidad, con Alexis Hernández.
1: Son
13: muchos los detalles que se
1: comparten en Navidad. Por ejemplo, el cielo de Canarias. Porque es de noche. Y la noche es la de la Navidad, la noche buena, la noche mágica, la noche a la que más le cantan, por ejemplo, los divinos de San Salvador, en la isla de La Palma, noche de la Navidad.
4: En la noche estrellada de Navidad, la ciudad palmesana se hace portar. El pueblo se prepara para donar al Redentor que llega para colmar. Vamos a ver al niño nacido en un portal de Belén. Nuestro Belén Yeah. Nuestro
0: Palma, Estás escuchando Viva la Navidad con Alexis Hernández.
1: La vida pasa y con ella cada una de las etapas. Es distinta la visión que tiene una persona mayor de otra que es mucho más joven. Y a mí me interesa saber cómo vive la Navidad y de qué manera en su sitio natal, en su lugar de nacimiento, un querido amigo, un cantador espectacular de esas nuevas generaciones que nos han cautivado desde muy pequeños. Hablo de Iván Quintana, hablo de irnos hasta Gran Canaria a El Carrizal de Ingenio, donde nos espera siempre con una sonrisa y con esas cosas que para él, son destacables dentro de la Navidad en Gran Canaria, por lo menos algunas de ellas.
14: Si nos remontamos a la historia, en la zona del sureste siempre ha sido súper, súper nombrado y yo creo que de lo más importante de la isla, por la carga histórica que tiene, es el auto de los Reyes Magos que celebran en Agüime, uh
8: -huh. muy
14: cerquita de mi casa. Uh -huh. eh, la organiza actualmente eh, la Asociación Cultural La Salle, y la verdad que hacen un trabajo estupendo, porque tienen un, es una cabalgata, podemos decir, pero súper muy bien programada, con unos diálogos de por medio, y bueno, pues eh, esa noche el casco el casco de Agüime se convierte como en un, te, en, un, en un escenario de teatro, ¿no? La gente tiene que ir corriendo de un lado a otro para escuchar pues los lo, lo diferentes diálogos y, y va narrando pues eso, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con el nacimiento de Dios, ¿no? Y el rey Herodes. Por otra parte, nosotros abajo en Carrizal, pues, eh, conservamos todavía, pues, un pequeño pasacalle que se remonta también un poquito a, a bastantes años atrás eh, de la historia. Pero bueno, como como cualquiera, ¿no? De, de los pueblos de, de nuestras islas, con el fin, pues, eso de de cantarle a la, a, al nacimiento de Dios, a los ancianos, a todas aquellas personas pues que no tienen la facilidad de desplazarse pues hacia la iglesia pues por enfermedades, por las edades, y bueno pues es una manera también de acercarle el calor de, 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 de la música y el calor pues de esta fecha a todas esa gente. quizás es el acto más... Eh, con más identidad navideña que, que se conserva en, en mi zona.
1: Ese pasacalle, se realiza cantando sí. por las calles. Claro.
14: Cantando, además, es una cosa que empezó a fomentar la gente del grupo folclórico y cultural Guayadeque en Carrizal, pero que después con el paso del tiempo pues se, se, se va mm, sumando pues cualquier parrandero y cualquier persona que le gusta ¿no? eh, eh, se van se van incorporando y cada año el grupo es más grande <ríe> uh -huh. eh, los vecinos pues siempre tienen preparado algún convite recuerdo yo pequeñito que habían casas en las que en los garajes esa noche preparaban unas media cena improvisada pues si sí, un caldero de caldo, que si sí, chocolate, que si sí, polvorones y bueno cuando te dabas cuenta salías de allí casi casi que medio, medio cenado, ¿no? muchas casas también daban botellas de licor, eh, era como bueno, quizás un pequeño detalle pues para seguir esa, esa travesía no
1: uh -huh. y esa pasacalle es cuando se se realiza
14: la magia de los pueblos es tan bonita que cada año se va rotando y es cuando le cuadre pues a la mayoría de la gente. Uh -huh. Y qué pasa que como todos los pueblos nos conocemos, pues eso se va corriendo la voz de manera natural como eran los pueblos en Canarias hace unas décadas. Uh -huh. Pasa que hoy los pueblos, pueblos muchos de los pueblos han crecido tanto que ya la gente ni se conoce. Pero todavía en el carrizal conservamos quizás esa información oral entre los vecinos, ¿no? O ese contacto oral. Y bueno, se dice en el bar, se le dice al de la iglesia, pues ya la gente que va a misa, pues allí se van unos informando con otros. Que si te cuadra ir a buscar el pan, pues la misma que te dice el pan, te dice, oye, que al final esta gente sale tal noche. <ríe> y entonces es lo bonito, ¿no? Así el pueblo también se siente partícipe de, 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 de todos estos eventos.
1: ¿Y se sale una sola vez o se repite alguna noche?
14: No, no, se sale solamente una vez, una vez, porque también ha cogido mucha, mucha fuerza el Belén viviente, que es, ese sí que lo hacemos también, hemos ido rotando los años, suele ser después del 25 hasta la Noche de Reyes, buscamos que sea, pues a lo mejor un viernes o un sábado, y la celebramos también en el casco del pueblo, donde las casas antiguas del entorno de la iglesia, pues se abren cada una, pues con la barbería, el empaquetado del tomate, la tienda antigua de aceite y vinagre. Mi familia llevaba las vacas y se ordeñaban allí para la gente de la calle, se llevaban las cabras, se montaba el pesebre y, y bueno, se repartía pues estos churros, chocolate, tortillas de carnaval, arroz con leche, pues, como para que la gente disgustara un poquito todo aquella, eh, los pollos de Navidad, ¿no? Toda aquella eh, repostería navideña también.
1: Háblame de eso, de lo que se come.
14: Nosotros eh, eh, no tenemos ningún, ningún producto típico de la zona. Pero sí es verdad que en lo que es la, la extensión ¿no? de, de toda mi zona, todo alrededor, pues desde mazapanes hasta, me acuerdo, eh, una panadería de, de toda la vida, eh, de merengue o como si fuera un un suspiro, ¿no? Un tipo de, de suspiro. La cuestión es que eh, en estas fechas cualquier casa es capaz de hacer las truchas de batata, el cabello de, de las truchas de cabello de ángel también. No tenemos nada que, que nos identifique en la repostería. Quizás nuestra eh, nuestra Navidad tiene bastantes productos, pero relacionados pues, con toda la isla, ¿no?
1: Pero en Gran Canaria sí pueden presumir de tener muchas cosas, entre otras un magnífico sí, turrón.
14: No, yo te yo te hablo de mi zona. Si nos vamos a Tejeda, ahora mismo en Tejeda, exactamente. La, la panadería, la, la panadería Nublo ahora mismo, yo creo que es una de las empresas que más está molestando en el tema de la Navidad. Están haciendo un turrón espectacular. Y uno y uno mmm, bollitos de Navidad también, Ajá. super, súper, super mantecados también están haciendo. Claro, toda esta zona pues tiene la riqueza de la almendra, ¿no? El mazapán de ellos también es muy nombrado. En San Mateo, en San Mateo también, que si nos remontamos a años atrás a la historia, son medios parientes, ¿no? A, a, con, con, la, con la panadería Nublo, unas abuelas o tatarabuelas, creo que eran dos hermanas que una se fue a vivir. A, a San Mateo y la otra pues se quedó en Tejeda, pero la, la, la dulcería de San Mateo también, la que está por debajo de la iglesia la de toda la vida, también se ha molestado mucho, mucho en esta fecha en que cada casa del pueblo pues tenga eh, aquellos alimentos básicos o, o uh -huh. aquellos alimentos eh, típicos del momento y, y, del, y de esta época del año.
1: Y una noche tan especial como la Nochebuena, o incluso luego el día de, siguiente, el día de Navidad, eh, ¿qué se come?
14: Yo te voy, a, te voy a hablar de lo que yo conozco. Y de lo que yo conozco en mi zona y en mi, en, en mi casa, por ejemplo, nosotros desde pequeños, yo no he visto nunca estas cenas, las cuales respeto muchísimo, ¿no? Pero estas cenas ortodoxas de todo el mundo, con su primer plato, segundo plato, en la mesa que no cabe un cubierto, todo precioso, manteles a estrenar dos o tres copas <risa> para diferentes bebidas, no, nosotros somos parranderos, como tú sabes y esto es el que va llegando va poniendo encima de la mesa lo que trae y aquello es una fiesta un compartir de hablar, los chiquillos a jugar, a la calle, a la azotea y a los patios y pues la gente más adulta pues a conversar y, y compartir un ratito no sí, mm, pero en casa lo que es la gastronomía siempre ha sido casi todo de la tierra, no casi todo de lo que nosotros somos gente de campo y bueno pues pues que el bifo que es una de las cosas que nunca que nunca faltan, además mi abuela como es eh, mujer de casa canaria, pues conserva recetas de su madre y de toda la vida en Navidad. Ellas comían baifo en salsa con papas ancochadas. Las carajacas también es uno de los, de los platos que en muchas casas de mi zona se acostumbran a hacer. Las carajacas en Gran, en Gran Canaria, en Carrizal, por lo menos en mi zona, es el hígado de, del cerdo o del baifo, o, eh, o de la vaca también Y la hacen con un mojo Y eso va hervido en una cazuela de barro
1: El hígado preparado
14: Preparado con un majado y con un mojo Que eso se hierve Y eso, bueno, eso es un plato muy típico además nosotros que somos cochineros <risa> la vía de ingenio, ¿no? Que sí. tanta fama tiene ese cochino eh, También se come mucho la pata asada
1: uh -huh. La pata eh, que la hacen ustedes La pata mismos, asada, entiendo.
14: sí, sí Muchas veces en las casas la, hay una panadería también, los hermanos Cruz que llevan una tradición de muchísimos años y es quien le asa las patas a, a la gente del pueblo entonces la mañana del 24 yo recuerdo pues de ir por allí siempre pues a veces hallarles una mano también porque somos todos eh, todos nos queremos y, y de pegar y llegar pues toda la gente del pueblo, donde cada uno trae su pata se le pone una bandejita con un número de madera <ríe> Y a lo mejor en los hornos estos antiguos que tienen la panadería, pues se cargan a lo mejor 15 o 20 patas, ¿no? Eh, cada uno con su bandeja y cada uno con... su Y después, pues por la tarde, eh, vuelvo otra vez el panadero y va sacando la bandeja. Muchas veces por la bandeja ya saben de qué familia son. Y si no, pues se levanta la pata y se mira el número que previamente se apunta... Pues el 2, la familia Rodríguez y es una de las cosas que tampoco falta en las mesas navideñas por lo menos de mi zona con unas papitas arrugadas sí. y un pizquito de mojo y un cacho queso tierno y bueno te pones las botas es que
1: además una pata asada del mismo sí, día sí. eso tiene que ser un, sí, un, sí. una Reciente. delicia
14: además tienes recién salida del horno
1: y se canta mucho es la época yo creo que en la sí, que más se canta es
14: la época donde más se canta fíjate que hasta mi madre a veces dice yo que tengo una oreja enfrente de la otra, en Navidad canto. <ríe> sí, nosotros no entenderíamos la Navidad sin la música también. Ha formado parte de nosotros desde siempre. Lo hemos visto desde pequeñito, además. Siempre. ¿no? Mi abuela nos cantaba, mis primos. Eh, además, hoy día, que, que ya somos grandes y somos nosotros, quizás, mi generación, ¿no? Mi, mi primos, los mayores, los que formamos la fiesta, muchas de mis tías desde que nos ven entrar con las manos llenas nos quitan todo lo de las manos y dicen coja la guitarra, coja la guitarra pero bueno, déjenos llegar primero
1: a que empiece la fiesta
14: pero es muy bonito, es muy bonito y además va. cantarle a la familia yo creo que es uno de los regalos mm, mm, más valorados que nosotros tenemos uh -huh. ¿sabes? porque tú sabes esto ¿no? que te dedicas a la música, que tal que le cantas a la gente, que pero cuando lo haces con tu
0: gente parece que es todo más fácil En Canarias Radio, viva la Navidad
1: Nació en Canarias uno de los tantos villancicos compuestos por mi querido amigo Eusebio Cabrera que en esta ocasión se puso al frente de los mensajes de Daute para regalarnos esta versión de este magnífico villancico que nos acompaña desde hace muchos años con su ritmo frenético y alegre nos vamos hasta Fuerteventura. Allí nos está esperando Domingo Rodríguez El Colorado.
0: ¡Viva la Navidad con Alexis Hernández!
4: Al portal y cuéntale a los pastores que llega la Navidad
0: Canarias Radio, ¡Viva la Navidad!
6: ¿Cómo
1: se vive la Navidad en Fuerteventura?
6: Pues Fuerteventura es bastante familiar. Partimos, partimos el año, no, la Navidad la pasamos en casa, comemos, preparamos la comida donde nos lo todos los hermanos y los sobrinos, los, yo ya soy ya los más viejos ya, nos reunimos a lo mejor eh, 14, 15 personas, preparamos la familia, preparamos desde por la mañana, estamos ahí pues, calentando el horno, ya calentando motores y tal y después ya bueno, después de la cena, el almuerzo, la cena y tal, ya nos vamos a la Misa del Gallo, que es eh, en ese sentido donde nosotros tenemos el rancho de Pascua, actuamos con el rancho en la misa y después hace tiempo que no lo hacemos, pero sí la intención es de recuperar la tradición que teníamos hasta hace 10 años por ahí, que es salir de casa por casa hasta que amanezca.
1: Eso lo, ¿No? llegas, lo llegaste a hacer, por lo que te estoy entendiendo, ¿no?
6: Claro, eso sí, eso fue hace poco. Además, eso yo me acuerdo, yo lo viví chiquitito con mis padres y después se me perdió un tiempito y después empezamos a través, lo recuperamos, igual que el rancho se perdió. El rancho se perdió cuando en los años 40, cuando, cuando Pinlain prohibió las manifestaciones festivas uh -huh. en la iglesia, pues se perdió el rancho de TIR y entonces lo recuperamos en, en el 87, por ahí. Uh -huh. Yo estaba en Francia, vine por acá las navidades y empezamos a buscar el rancho otra vez. Mi, mi, mi abuelo fue el último director del rancho
1: ¿cómo se llamaba pero tu mi, abuelo? Mi ¿cómo se llamaba?
6: mi abuelo se llamaba Benigno, Benigno. y mi bisabuelo Antonico, Antonico que también yo tocaba el violín y fue el director del rancho de del rancho de ánimo y del rancho de pascua que era la misma gente pero con diferentes repertorios sí. el rancho de pascua pues tenían las misas de luz eh, las, las nueve misas de luz mm. que era antes de la misa de gallo se, a las cinco de la mañana hacía una misa tocaban con el rancho y después ya a trabajar todo el día en el campo hasta la misa al gallo que se hacía a, la, a las doce de la noche a veces a la 1, ahí cantaban y ese era es el cierre de la el cierre de la
1: y, y por lo que me estás diciendo también en algún momento salían por la noche hasta amanecer ¿no?
6: claro yo ¿no? yo me lo conseguía chiquitito mi padre salía y amanecía mi Iban de casa por casa, despertando todo el día. Estaba todo el pueblo, uno tras de otro. Se despertaba ahí todo el mundo y todo el mundo a seguir. y Muchos seguían, se iban para los molinos. Después, yo no sé.
1: ¿Esto se hacía del, sí, 24, no. del 24 para el 25 o incluso antes del 24?
6: No, normalmente la barranda la, la, la despertar a todo el mundo y que todo, todo el mundo lo esperaba con el rancho, cantando con las copertas y tal, en el día 24 por la noche, después de la misa del gallo. Después de la misa al gallo. O sea, se, a mí, era la misa del gallo y se hacía también una representación teatral de los pastores. Donde los pastores pues recitaban su verso y le entregaban al niño una gallina, un conejo, un queso, y recitaban, y yo traigo mi niño, que sé, este es su ron de mi abuela, y un baifo, porque este año fue en la cementera, y uh -huh. pues había, podemos hablar algo más cortos habían diálogos, los más grandes hacían unos diálogos grandes, de que se les aparecía unas playas se les aparecía el ángel, después se les aparecía el diablo al final, el ángel le ganaba al diablo, el bien y el mal, el mal dicho, uh -huh. eran unos, unos textos algunos, eran antiguos, porque eso esa tradición existió siempre en el y otros porque se inventaba, la gente del pueblo inventaba los diálogos, yo llegué a inventar algunos diálogos y varios poemas, y mi madre también los hacía, todo el mundo más o menos hacía ese tipo de cosas para... Mi madre me hacía los poemas cuando yo era chiquitito, para que yo los citara yo fui el diablo al principio, al <risa> <risa> diablo cuando yo chiquitito, y, y después ya me digo, es el pastor? Menos Angelito, porque Angelito no me ha pegado. <risa> es una tradición que hay que que se mantiene a los pastores hace muchos años que no se hace todos los años decimos que la vamos a recuperar pero después ya la gente desgraciadamente con los trabajos de hoy en día pues no es lo que tiene
1: eh, lo, que sí, lo que sí nos falla es entonces el rancho ¿no? con un repertorio especial años, para sí. para Nochebuena y para Navidad, claro
6: sí, tenemos uno, tenemos algunos villancicos villancicos bueno, tenemos el Gloria tenemos la de Sequia tenemos cosas de rancho que se le canta a la Virgen María y tal y después tenemos algunos días cinco partes para acá. Los ranchos antes eran masculinos, solamente los hombres estaban en el rancho, y gente mayor. Pero nosotros desde cuando yo empecé con el rancho en el 87, pues allá cambiamos la actitud, eran mujeres, abuelas, y bueno, llegamos a ver hasta, hasta unos 70 personas en el rancho, desde la abuela hasta el nieto y todo el mundo, eh, eso sí todo era el mundo un, reunido. ¿no?
1: Eso sí era un rancho gente, ¿no? Mm -hmm.
6: Es un rancho justo, es un rancho de gente y, y después todo el mundo participaba y ahora no importaba el, que cantes mejor, que cantes peor, y tal, sino, bueno, los instrumentos rítmicos, las espadas, los panderos, sí. y, eso, sobre, tipo de cosas, eso lo lleva a la gente.
1: Sobre todo esa parte percutiva, no la percusión es la que marca la diferencia casi no del rancho con una parranda, digamos.
6: Sí, bueno, aparte de la, del repertorio, bueno, el repertorio navideño ah, es exclusivamente navideño, aunque en el rancho de ti se toca la isa corrida también. Ah, se tocaba para entrar y salir de la iglesia y nosotros le pusimos una letra navideña. Ah, Pero mi padre tocaba con el violín en el rancho para entrar y para salir de la iglesia la isa corrida, o la isa bajarera como veían sí, ustedes, sí, sí. por el uno. Ah, la isa corrida por el uno, o sea, tocaban el sol. Tocaban basol, el sol eh, sí. Y entraban musicalmente y cuando salían, cuando ya salían de la iglesia, empezaban a cantar. Seguían la parranda y seguían de casa por casa.
1: ¿Y durante la misa cantaban? Sí. Sí, ¿no? En, en, en cada parte de en, la misa. El, y,
6: claro. Sí, cuando el cura señalaba, igual que ahora. Ahora sí. contenga esto, ¿el cura cuál? Depende del cura, hay curas que son más... Más, 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 musical, más musicales, más musicales,
1: tal. ¿no? Y otros sí, que y después, no son... Bueno,
6: este, que, este, este no musical, no, porque este que tenemos ahora no tiene oído ninguno, pero tiene una alegría, le gusta. Dice, <risas> venga, tómese un corrido mexicano, que hasta está, bueno.
1: <risas> el Rancho, eh, ¿cómo está en este momento? ¿Cuánta gente <risas> tiene?
6: Pues ponle que en este momento a ver, y ponle que son unos 25, 30 personas
1: Y en cuanto a los instrumentos, hablábamos de las espadas, los panderos, evidentemente las cuerdas, ¿no? Me imagino que habrá pues, la uña, la sí, guitarra, la bandurria.
6: ¿Violín se mantiene? La... ¿Hay alguien que toque el violín También, todavía? También hay gente que tiene ganas de no es que recuperamos los toques antiguos y la forma de tocar arrastrada. De, de, tipo anti, tipo a, Fuerteventura. Tipo conservatorio. ¿Eh?
1: Anticonservatorio, eso, y esa es la mamá. mejor.
6: Esa es la que parece que va a dar la nota y arrastra los dedos, que me encanta esa forma de tocar.
1: Eso es bueno. Sí, y no, no es tan fácil como parece para lo, los que no somos de, de, de la tierra, ¿no? de, de esa tierra. Quiero claro,
6: decir. No. no. porque no, no, no es el tiempo clavado clavado cuando los claro. clásicos tocan esa música, pues bueno, la hacen perfecto y, 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 y quieren, quieren cuadrarlo perfecto. Pero claro, la esa corrida y muchos temas de pop culture van un poquito en el aire, al baile y van no no es tan fácil no es ni que escucharlo no. Y tocarlo sí. leerlo sino hay que hay, hay que, que mamarlo hay, hay que, mamarlo. que vivirlo
1: eso mamarlo desde chico no sí señor eh, y tienes algunas voces destacadas contigo domingo en en el rancho ay, ah, y vos, no, ay. ahí está mira, mi
6: hermana Julia Pancho, mi mira toda la gente de la rondalla de rondallas y muchos de la rondallas de que también están en el rancho.
1: Es casi son los casi los mismos casi los mismos
6: Sí, bueno, hay mucha gente más, más del pueblo también que no participan en la rondalla pero de todas maneras la mayoría de las cosas son, son a coro. Y después estaba Tinín, este año a ver si lo animamos porque estuvo medio malo el hombre y me un poco la voz, que era el mayordomo de Rancho y que hacía cosas solitas. No tiene esa gran voz, pero tiene un gustazo y un estilo maravilloso. Y hay una parte también donde a veces se improvisa, donde...
1: Pues uh -huh. improvisa se, ¿Se improvisa cómo? ¿En cuartetas? ¿En décimas o cómo?
6: No, no, la, la Virgen María me venido. Yo la verdad que no me lo pensaba, la Virgen María son seis. Yo ah. he venido a ver, me he venido sí, sí. Ah. Seis versos, son cuatro versos de seis. Ah, vale, vale, vale. Y, vale. y son con, un compás de siete por ocho, bueno. Uh -huh. A mí no me gusta realizar la música, la música folclórica, sino más bien es tocarla, pero bueno, no, no puedo la parte la, la parte musical mía, pues. Analizo y esos compases de amargado, un compás de siete, y el rancho es una maravilla. Sí. La gente lo toca, no lo sabe, pero lo hacen. Y una cosa que resulta difícil para mucha gente, pues Esa. para la gente del rancho se ha convertido en algo natural y, ese pero, es y, el, y lo analizan. Es, si no
1: lo es, claro, ese es el gran valor del folclore popular, ese es el secreto. El que no, no hay secreto y tiene un montón al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. sí, señor. Y sobre sobre lo que se come, que se come bueno, ya no sé, en tu casa se come de casi todo, me imagino, pero
6: eh, hay algo sí. tradicional
1: en Fuerteventura, imagino que el, el, un vaifito, un claro, cabrito, la, 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 no
6: sé. ¿no? Bueno, lo hay por siempre. Pero en mi casa, mi casa no, no, mi casa no, más bien de, en Navidad de carne, o pescado, de uh -huh. horno y después me madre una para los ensacados y después sí lo que hay es siempre frutas, rosquetes, las tortillas estas de, de harina con, con huevo y tal se en su casero pero los, las fiestas cuando hacemos las trucha cuando mi hermana hace las truchas que vamos para arriba y empezamos a probarla y todo el mundo amasando con la masa y,
1: ¿Las truchas de qué? Y ¿De y batata o de cabello de ángel?
6: De, de batata De batata, de ¿no? de batata así. Aquí siempre se ha hecho de batata
1: oh, Claro, que era lo que estaba ¿no?
6: y, claro, sí, que no, que A mí me gusta mucho yo, yo he dicho que si el cielo existe y cuando yo me muera voy al cielo, que lo dudo <risa> me dicen, un oficio es el ciencia, me lo voy a decir barbero me pongo la pelada Ángeles ahí
1: para comerme los cabellos de eso está bien el peluquero del cielo pero para comerse los pelos eso está bien, los cabellos de los pelos. Los cabellos. pero que el
6: peluquero del cielo
1: para comerme los cabellos mira, ahí estamos eso parece un pie de romance ¿eh? parece un pie de romance sí, señor. Eh, mira, musicalmente eh, cuál es la pieza estrella en la Navidad en Fuerteventura la, lo que
6: toca en todos los ranchos de, todo lo, lo tengo grabado por la señora en Betancuria hay un rancho que desapareció hace muchos años pero la señora que recordaba esto la grabé y ella también en La Oliva todos los ranchos el tema que se tocaba es el Gloria que de ahí sale lo divino Gloria a Dios en las alturas Ajá. Que, que en Tenerife dicen que lo divino pues lo hizo Fermín Cedrez Sí.
1: sí, y los, sí.
6: Cedreces, los cedreces esos de, de Tenerife pues son de Fuerteventura, mm. de Tierra y entonces yo no sé si el hombre hizo una recreación o, o no. A lo mejor el, el Cedré
1: hablando, no tiene nada que el Hablando con el Fidio Alonso. Fermín Cedrés este nació en Tegueste. Entonces, hablando con el Fidio Alonso, me comentó que lo que hizo Fermín Cedrés fue unos arreglos. No que inventara él la música, sino que hizo unos arreglos. Eso me dijo. Y eso me dejó eh, con la duda de decir, bueno, ¿y ¿de dónde venía esto? Claro, pues ya me estás dando tú una pista. Ah, yo, yo
6: yo creo que lo recreó y hizo muchas partes la, la introducción y después hizo la segunda parte plan, taca, taca, tán, taca, tán. Sí. esa parte que, Vamos va, la, isa, ¿no? va, va, sí. esa parte no la, tiene, no la tiene él hizo una recreación maravillosa preciosa de lo divino y eso se
1: con la que probablemente sea la primera grabación de lo divino a cargo del Orfeón La Paz de la Laguna donde por cierto se conserva una partitura copia de la original que a su vez está en el convento de Las Claras, en aquella maravillosa ciudad, con esto concluimos. Te deseo lo mejor, te deseo una feliz Navidad. Estás
0: escuchando Viva la Navidad con Alexis Hernández.